0: Sul sito del Ministero della Salute c'è una sezione dedicata all'educazione all'affettività e alla sessualità, in cui si legge L'educazione sessuale è qualcosa di più di un trasferimento di informazioni di tipo medico-sanitario, essendo strettamente connessa con l'educazione all'affettività e alle relazioni, al rispetto dei diritti umani e della parità tra i sessi. E continua L'educazione all'affettività e sessualità deve essere appropriata per l'età e deve avere un approccio olistico basato sul concetto di affettività e sessualità come area del potenziale umano che aiuta a far maturare nei bambini e negli adolescenti le competenze che li renderanno capaci di determinare autonomamente la propria sessualità e le proprie relazioni nelle varie fasi dello sviluppo. I dati ci dicono però che solo il 15% delle scuole nel mondo ha un programma di educazione alla sessualità. L'Italia è tra i pochi paesi dell'Unione Europea a non prevedere l'insegnamento dell'educazione sessuale come materia obbligatoria. Gli altri paesi sono la Bulgaria, Cipro, la Lituania, la Polonia e la Romania. Eppure la prima esposizione a immagini porno avviene tra i 9 e gli 11 anni, online e il primo messaggio diretto con contenuti sessuali espliciti arriva intorno ai 12 anni. Cos'è che manca allora? E soprattutto, quali sono le conseguenze psicologiche, sociali e comportamentali di questo tabù nei confronti della sessualità? Ne ho parlato in questa puntata di Notizia Colazione con l'educatore, scrittore e sessuologo Aizad. Senti, cosa ci racconta? Ciao Aizad, benvenuto a Notizia Colazione.
1: Ciao, ben, grazie dell'invito.
0: A Aizad, io l'ho conosciuto durante il festival del podcasting l'anno scorso. Ci eravamo ripromessi di fare una puntata insieme, per mia colpa non l'abbiamo fatto. Poi quest'anno ci siamo rincrociati e adesso ce l'abbiamo fatta. Mi ha colpito subito e il perché lo lascio dire direttamente a te, perché spiega qual è il tuo lavoro e il podcast che hai fatto.
1: Allora partiamo dalla fine, il podcast si chiama Esploratori del Sesso Insolito ed è una esplorazione veramente dell'interazione che c'è fra la sessualità o le sessualità e la società, come l'una influisce l'altra. Per rendere la cosa più divertente parto sempre da appunto sessualità insolite, strane, divertenti, curiose, che però rivelano tantissimo di chi siamo tutti noi, anche se abbiamo una sessualità molto tradizionale e il mio lavoro consiste appunto nella divulgazione di questi questi concetti, di queste interazioni appunto, nella speranza che poi tutti ne traiamo qualche beneficio di benessere nelle nostre vite.
0: E hai anche un sito su cui nel caso che ci sta ascoltando può andare per approfondire tutta la la tua attività, isad.com giusto?
1: Esattamente, a A -A YZAD ci si trova di tutto, migliaia di articoli, podcast, video, libri in anteprima, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Pensando alla puntata di oggi ci siamo scambiati un po' di mail io e Isad e mi hai mandato una serie di dati che sono molto interessanti. Sul finire, ma poi appunto ci arriviamo magari a fine puntata, dove tu mi dici Massimo, dobbiamo sottolineare come educare alla sessualità non sia sinonimo di educazione sessuale, però invece il primo dato che mi hai mandato è che solo il 15% delle scuole nel mondo ha un programma appunto di educazione alla sessualità e in Italia non è obbligatoria. Questo già appunto, fin da piccoli, cosa comporta?
1: Ma comporta il proseguire di questa diffidenza che abbiamo a livello proprio di intera società nei confronti di quella che è in realtà una parte fondamentale dell'esistenza di tutti noi, la sfera sessuale che però viene tenuta un po' per imbarazzo, per ignoranza, per tanti motivi, separata dalla vita fra virgolette vera e poi purtroppo questa separazione causa un sacco di problemi a titolo personale, individuale, relazionale e di conseguenza anche sociale.
0: E uno dei primi problemi magari si ha anche, sempre tu nei vari dati che, che mi hai mandato, appunto su qual è, siccome non se ne parla a scuola, non se ne parla in famiglia, in Italia soprattutto c'è cioè un tabù da questo punto di vista, e a quel punto i bambini, perché poi sono ancora bambini, no? come hanno il primo approccio invece alla alla sessualità ma anche proprio alle immagini porno che ormai sono a disposizione dei bambini in maniera molto facile.
1: Assolutamente sì, adesso gli ultimi dati che sono stati raccolti, che fra l'altro non sono neanche recentissimi, quindi probabilmente le età adesso sono anche un po' più basse, parlano di un primo contatto con l'immaginario della pornografia attorno ai 10 anni tramite smartphone di solito e il primo contatto da parte di persone che propongono attività sessuali a una media di 12 anni in particolare per le bambine quindi è un'esposizione molto precoce che richiederebbe una preparazione che purtroppo come dicevamo prima manca a livello sia di famiglie sia di istituzioni e che quindi poi fa precipitare tutta una serie di altri fenomeni ass- assolutamente sgradevoli che hanno a che fare con stalking, molestie, eccetera. Tu pensa che facendo due conti si scopre che nelle scuole medie italiane, statisticamente in media, ci sono in ogni classe due bambine e vittime di molestie o violenze sessuali. Quindi figurati la catastrofe generalizzata.
0: Tra l'altro mi viene da farti una domanda di approfondimento, perché prima hai detto il primo... Non ricordo bene se hai detto contatto, comunque richiesta di attività sessuale intorno ai 12 anni. Cioè quindi esatto. Proprio direttamente, quindi immagino con un ragazzo più grande che propone... Eh... Sì,
1: sì, pensa che appunto stiamo sempre parlando di persone che fanno confusione fra quella che è la realtà e quella che è la pornografia, che essendo fiction è l'esagerazione di fenomeni e comportamenti reali, ma mancando di un esempio reale, di una formazione reale, finiscono col ritenere normali dei comportamenti veramente estremi, che vanno dalle singole attività anche proprio all'approccio, per cui non si tratta solo della famosa dick pic, l'immagine dei genitali mandata a sorpresa a degli sconosciuti, o delle sconosciute di solito ma anche proprio il, il senso di diritto di entrare nella vita di persone semplicemente perché sono di, di genere femminile e pretendere delle, del soddisfacimento sessuale in un certo senso che va dal mandami una foto al ok vediamoci eccetera siccome nell'immaginario pornografico la donna è a disposizione purtroppo non solo i ragazzi ma anche gli adulti crescono un po' con questa idea.
0: Infatti, magari approfondiamo un pochettino questo aspetto, Isaac, perché prima ci dicevi che appunto, già a età scolare, alle medie, anzi ci hai detto a dieci anni, magari un bambino, una bambina comincia a guardare magari video porno, immagini porno sulla, sul cellulare e si immagina che quindi appunto quella sia la realtà, mentre ovviamente quelli sono video fatti ad hoc dove le performance, le attività, quello che si fa è tutto estremo, mentre nella realtà banalmente c'è tutta una parte di affettività, tutta una parte invece molto importante che poi costruisce e arriva all'atto sessuale, no?
1: Certo, ma guarda, tu pensa che una parte della mia attività è anche di fare il coach specializzato proprio in sessualità alternative per aiutare le persone a ritrovare la serenità nel caso che questo tipo di di impostazione sessuale che crei qualche disagio una cosa che mi capita abbastanza spesso è di vedere delle ragazze molto giovani di 18-19 anni che si ritengono anormali perché per esempio a loro non piace farsi strangolare che ovviamente <ride> è più che normale non volersi fare strangolare però è talmente parte dell'immaginario pervasivo del porno che questa come altre attività vengono ritenute addirittura un dovere. C'è un caso famoso nel, negli Stati Uniti ancora già qualche anno fa di una sociologa che si chiama Esther Perel che ha fondato un, um, un intero movimento che si chiama Make Love Not Porn fate l'amore e non il porno perché lei stessa ha la passione per i ragazzi più giovani è una signora abbastanza age e era rimasta sconvolta dal fatto che per tutti i suoi amanti fosse normale interrompere il rapporto, estrarre il pene e eiaculare addosso alla signora, perché questo è quello che succede nei porno. E, e lei proprio ha dovuto spiegare a tante persone che guarda che non funziona così. Sì. <ride> e sono, sono esempi che danno l'idea della, della distorsione della percezione della sessualità, che, che c'è senza nulla togliere ovviamente al al mondo del porno e della pornografia che a suo modo va benissimo purché si abbia consapevolezza nell'utilizzarlo correttamente.
0: Certo. Tornando un po' ai dati, prima anche ci, ci hai fornito i dati, parlava di due ragazze che a, a scuola in una classe subiscono violenze. Dati dell'Istat, no? dicono che il 7,1% dei casi le donne subiscono stalking prima che compiano i 17, 17 anni. Un, un
1: esatto e poi peggiora fra l'altro perché invece eh, si arriva al, quasi a una persona su quattro è eh, veramente e,
0: e l'altro, l'altro che aggiungo che il 10,6% invece subisce violenza prima dei 16 anni e dopo quell'età aumenta al 27% quindi vuol dire che in età adulta di fatto eh, cioè maggiorenne comunque dopo due anni diciamo che quasi tre ragazze su dieci, cioè se io immagino tutte le persone di sesso femminile che, che conosco, tre su dieci possibilmente hanno subito violenza. E cioè tu, sì. dal tuo punto di vista, cioè, inputi questo proprio appunto da parte di una mancanza di, di educazione alla sessualità?
1: Assolutamente sì, anche perché abbiamo proprio, di, così come abbiamo questi dati così brutti sull'Italia, Abbiamo dati di gran lunga migliori in paesi dove invece c'è un programma di educazione alla sessualità e all'affettività e anche alla relazione. Se andiamo per esempio nei Paesi Bassi, eh, c'è un, il programma di educazione alla sessualità nelle scuole, comincia addirittura all'asilo, che ovviamente non è l'incubo dei, delle, di quelle persone terrorizzate dalla minaccia gender, è regolato secondo dei protocolli studiati con medici, psicologi eccetera, sulla capacità di comprensione dei bambini e sulle loro necessità, però per esempio tu vai a vedere i dati appunto dell'Olanda e scopri che avendo un'educazione di questo tipo l'età del primo rapporto è circa due due se non tre anni avanti a quello dell'Italia il numero di gravidanze indesiderate è infinitamente minore il numero di di casi di violenza e di molestie è decisamente minore, quindi la cosa buffa se vogliamo è che con un'educazione corretta a affettività e sessualità la società italiana sarebbe molto più simile a quella desiderata da quei conservatori che si oppongono a tutti tutti questi piccoli progressi in campo di educazione alla alla sessualità.
0: Ah quando si parla però di violenze, di di stalking, da chi arrivano queste violenze? Perché uno immagina sempre quando si parla di violenze sessuali, magari la ragazza che cammina in strada da sola e subisce la violenza, ma i dati in realtà cosa
1: dicono? Allora, naturalmente stiamo parlando di un fenomeno molto complesso, però sì, come intuisco dalla tua domanda, effettivamente la realtà è un po' diversa da come la si immagina. Ci sono sicuramente casi di violenza e molestie, diciamo casuali, però la maggior parte di, di questi casi capita, per esempio, con il partner, che semplicemente non accetta un no, perché non esiste una, un'idea di consenso, di consensualità vera e propria, si dà per scontato che vabbè c'è stata una volta e ci sarà per sempre, ma tu pensa anche al al pericolo supremo, quello di cui, che fa drizzare i capelli in testa a tutti, la pedofilia, è un fenomeno che esiste sicuramente, però la stragrande maggioranza dei casi registrati avviene in famiglia e la seconda categoria è l'oratorio o comunque l'ambito religioso o il campo sportivo sono proprio quegli ambiti in cui mai ti immagineresti che ci fosse una minaccia di questo genere ma il fatto stesso che non si parli di questi fenomeni poi porta proprio anche a dare potere ai predatori di questo genere
0: e forse appunto è dove bisogna anche concentrare l'attenzione e anche appunto sottolineare che comunque violenza non è appunto soltanto magari lo stupro per strada, ma è anche il fatto che un partner non ha voglia di fare qualcosa se l'altro invece lo costringe. Seppur fra due persone che ormai si conoscono molto bene, anche quella diventa violenza di fatto.
1: Assolutamente sì. Fra l'altro, un, un altro dato abbastanza inquietante è che... Le violenze sessuali più feroci, quelle che poi portano le vittime a essere ricoverate o a cercare assistenza medica, sono proprio quelle da parte di partner conosciuti. Naturalmente con le debite eccezioni, però tendenzialmente la massima ferocia si vive proprio in questi contesti.
0: Quando ci siamo scambiati le, le email, tu mi hai legato la parte del guadagno, della differenza di guadagno tra uomini e donne con appunto questi ragionamenti che facevamo adesso. Il Sole24ore dice che il cosiddetto gender pay gap in Italia è di circa il 12%, no? E poi i dati che che si possono recuperare facilmente, appunto, e, e ormai stanno circolando tanto, la differenza di numero di uomini rispetto alle donne in politica, nei consigli di amministrazione, qua si entra in un campo che poi è tutt'altro, però perché tu lo leghi all'educazione alla sessualità?
1: Eh. Premesso che stiamo parlando di un fenomeno complesso che non si può risolvere con una sola spiegazione, però sicuramente un elemento molto importante è proprio la mancanza a livello istituzionale di quella che chiamiamo in tanti modi diversi, educazione di genere, eh, femminismo, o appunto educazione alla all'affettività, che sostanzialmente si riduce a un messaggio molto semplice. Cioè tutti gli esseri umani, indipendentemente dal, dal loro genere, età, provenienza etnica, capacità di abilità o disabilità, hanno le stesse, gli stessi diritti, gli stessi deberi, le stesse possibilità. Mentre invece mancando questo tipo di messaggio che non si risolve semplicemente nel mettere qualche personaggio di colore in una serie televisiva, semplicemente si alimenta l'idea della diversità, eh, ma non nel senso di diversità di di melting pot, come, come dicono gli americani, ma di io sono in un modo, tu sei in un altro, quindi sei un altro tipo di persona che non merita i miei stessi diritti sostanzialmente e la cosa brutta è che naturalmente si pensa sempre a, questi, a questo tipo di discorsi in termini molto estremi, molto espliciti no? come se ci fosse il cattivo da film che ride eh, davanti alla tempesta pensando ah ha, 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 rovinerò il mondo in realtà proprio perché nessuno di noi ha ricevuto un'educazione corretta di questo tipo, finiamo con essere tutti un po' vittime e un po' carnefici in questa modalità di vedere il mondo.
0: E qui un po' si lega anche a quello che tu appunto dicevamo all'inizio, dici come differenza tra educazione alla sessualità e educazione sessuale, no?
1: Esattamente, perché ci sono naturalmente le scuole e le famiglie e, e vari contesti in cui si fa educazione sessuale, il problema è che spesso la si limita proprio il funzionamento biologico del corpo umano, del ciclo riproduttivo eccetera, mentre la sessualità non è fatta solo di quello, anzi la parte della della penetrazione, dell'accoppiamento, della riproduzione è una frazione infinitesima di qualcosa che invece guida la maggior parte delle nostre azioni, le scelte che facciamo, il modo in cui appariamo, i partner che che cerchiamo, e purtroppo tutta questa parte rimane spesso fuori. È è vero che esistono fonti di informazione, purtroppo va detto alternative su questi temi, moltissime online, però restano appunto alternative, non vengono integrate in quello che è il percorso di crescita e maturazione delle delle persone che ci tengo a dire non finisce con l'età scolastica ma va avanti per tutta la vita.
0: E qui se diamo un altro dato... L'età del primo rapporto sessuale per una ragazza è intorno ai 15 anni, però nel 56% dei casi in realtà non ha un'idea precisa di come è fatto il proprio corpo, di, di come funzionano i, i propri genitali, e questo nemmeno in età adulta. E adesso non ho il dato sugli uomini, perché qui eh, era quello su, su, sulle donne, però immagino che...
1: Gli uomini hanno una una coscienza anatomica della propria fisicità, dei propri genitali, sicuramente più chiara delle donne che a volte proprio per, per cultura hanno, hanno timore e diffidenza nei confronti del loro stesso corpo. Però non credere, perché in moltissimi casi che si vedono in sessologia, in terapia, eccetera, hanno a che fare con uomini che proprio perché si limitano all'esteriorità della cosa e non conoscono come funziona il loro corpo, che cosa ci si aspetta, qual è la normalità, diciamo, del del corpo e e del percorso, delle capacità sessuali, rimangono traumatizzati da cose che magari sono normalissime. Ci fai qualche esempio? Guarda, un esempio veramente, secondo me, notevole è quello del fatto che in Italia un terzo delle richieste di farmaci per la disfunzione rettile arriva da ragazzi minorenni e il bello è che quando poi vai a chiedere loro chiedono chiedono ai medici medici, questo tipo di medicine eh, non perché sentano di averne bisogno ma perché le partner che sono minorenni quanto loro le pretendono e di nuovo perché perché vedono come normalità le prestazioni dei dei porno dove come minimo c'è l'editing, la regia del film che che prolunga i tempi all'infinito, no? E quindi persino un ragazzo al fiore della sua maturità sessuale, della sua capacità eh, sessuale, si sente quindi in difetto, anormale, malato, sbagliato. Poi ci sono, vabbè, le solite domande su è abbastanza grande, è abbastanza duro, è abbastanza questo, è abbastanza quello, proprio perché non, non si ha idea. E quindi anche magari poi una piccola defiance, oppure banalmente anche avere una risposta fisiologica di fronte a uno stimolo che non è quello standard, per cui i ragazzini crescono con l'idea di vedo una bella donna quindi mi deve diventare duro ma in in quella fascia d'età può capitare una risposta fisiologica anche di fronte a stimoli di tutt'altro genere certo che se nessuno glielo spiega poi si sentono dei mostri
0: Mm, chiaro, chiaro Isad, tu cosa fai per appunto la divulgazione tua, come funziona e se potessimo fare una proposta invece perché mi sento di dire a, a, a come ci si dovrebbe fare, cioè cosa dovrebbe fare lo Stato italiano in generale per aumentare il livello culturale di educazione alla sessualità?
1: È difficilissimo dirlo, però partiamo dal fondo. Quello che bisognerebbe fare è sicuramente avere meno paura proprio dell'argomento sessualità e a livello di istituzioni, di scuole eccetera rendersi conto del fatto che ci sarà sempre qualcuno di contrario a un'educazione in questi termini per background religioso, per per credo politico, per quello che vuoi ma lasciare decidere a queste poche persone il benessere di tutta la società fa male a tutti e quindi bisognerebbe avere il coraggio di superare questo ostacolo quello che faccio io e tante persone come me è invece di cercare di fare informazione e divulgazione con tutti i canali possibili e immaginabili. Io, come hai visto, faccio podcast, ultimamente ho iniziato una nuova attività anche su Twitch, in questo questo campo, scrivo libri, scrivo articoli, la maggior parte dei quali sono liberamente accessibili tramite il mio sito, che ti ripeto è ayzad.com e poi bisogna solamente incrociare le dita. Un po' per volta le rivoluzioni succedono.
0: Più che altro, perché come ci hai fatto capire prima, c'è l'importanza... È sociologica e non soltanto psicologica personale ma appunto poi è sociologica nel senso che si ha un rapporto diverso tra tutte le persone e quindi una migliore vita in generale non soltanto appunto dell'atto sessuale in sé ma nella vita in generale
1: assolutamente sì tu pensa guarda c'è un dato che secondo me è veramente emblematico che dice che nelle società non omofobiche c'è un, un PIL alto del 20 più semplice di così <ride> credo che, che dia l'idea veramente di, delle ricadute della serenità personale che deriva molto dalla serenità sessuale proprio anche sul benessere economico delle nazioni
0: io con questo direi che ci possiamo salutare ti ringrazio moltissimo e vabbè abbiamo già dato tutti i tuoi riferimenti quindi nel caso se qualcuno volesse approfondire sa come trovarti
1: grazie ancora dell'invito e vi aspetto
0: Quello che mi ha colpito di più nella chiacchierata con Aizad è il duplice aspetto personale e collettivo del beneficio che si trae nel parlare in maniera più chiara, esplicita, semplice e tranquilla di sessualità. Chissà che questa piccola chiacchierata possa essere utile per abbattere qualche tabù di troppo che è presente nella nostra Italia. Come sempre spero che questa puntata ti sia stata utile, se ti va condividila con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se vuoi inviarmi delle domande o suggerirmi delle tematiche da affrontare qui a Notizia colazione, puoi farlo inviandomi un'email all'indirizzo notizieacolazione.gmail.com. Se hai voglia, puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione dal sito www.notiziacolazione.it. Io ti aspetto sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.